0: Total normalidad. Audio Canal 7 Bahía. Y otro de los temas es el coronavirus en Bahía Blanca, no por los números, sino porque eh, dio positivo el jefe de la policía aquí en la región sur de la provincia de Buenos Aires y tuvo muchos contactos, reuniones de trabajo en estos días. Entre ellos, el propio intendente Héctor Gay, que se encuentra aislado hasta el próximo lunes, donde se va a someter a un hisopado.
1: América 24. Quiero saber cuánto antes, si los restos coinciden con mi hijo. Esto lo dijo Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro.
2: La madre, en principio, está previsto que viaje la semana que viene para, sobre todo, presenciar la autopsia que se va a hacer eh, con presencia de los miembros del equipo antropológico forense. Y también, en principio, está previsto una reunión con el presidente Alberto Fernández, que es una comunicación que vienen teniendo frecuentemente por teléfono.
0: Total Normalidad Gretel Walls.
2: El proyecto de ley de la reforma judicial obtuvo dictamen de comisión y va a poder ser debatido la próxima semana en la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación Está en línea María de los Ángeles Zagnún, quien es senadora y además presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales
3: Fue un debate muy amplio donde pasaron 50 expositores, hubo más de 24 horas de, de duración de las comisiones. El criterio fue que hubiera diversidad de voces, que tal como lo dijo el presidente de la Nación, no era un proyecto que, que viniera al Senado de la Nación cerrado, sí. sino que estaba abierto para que nosotros pudiéramos llevar adelante aquellas reformas que consideráramos importantes. Ninguno de los expositores, a pesar de tener posiciones en muchos casos distintas, desde, la, desde el ámbito del derecho, de, ninguno planteó que no era necesaria una reforma en la justicia federal.
1: Tomás Casela. ¿Qué fue lo que quiso modificar la, la oposición eh, en este proyecto? Si es que quiso modificar algo o si se, se negó, digamos, a, a, a la reforma 100%, digamos.
3: Nada. Absolutamente nada, la verdad es que allí es donde recibe la pena de, de, de que no hayan incluso ellos como fuerza política aprovechado la riqueza de lo que surgió en esas, en esas comisiones, porque la verdad es que nosotros desde el inicio del trabajo en comisión les planteamos que estábamos abiertos a, a la reforma del proyecto, ¿no? Creo que ha sido más una actitud de oponerse directamente a, a que se trate en este momento el tema
2: apareció en todos los medios de comunicación, en los medios de comunicación hegemónicos y de tirada nacional, la noticia de una de, de, de las imposiciones del kirchnerismo, y así es como lo titulan, y particularmente diseñado por Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que tiene que ver con la inclusión de la palabra mediático en uno de los artículos, que dice comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos, y se agregó, o mediáticos, miembros del pueblo. Judicial, Ejecutivo o Legislativo, Amistades o grupos de presión de cualquier índole eh, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. Parece que esto incomodó a, a algunos sectores de la prensa hegemónica.
3: La verdad es que eh, no hay ningún motivo para creer que, que pueda haber algún tipo de, de ataque a los medios de comunicación. Eh. La, la comunicación, en todo caso, no reside digamos, en, en la definición o la decisión eh, de nadie más que no quien no sea el juez, y en este caso están hablando también, por ejemplo, de la política. Entonces, este, la política, o, o los, o quienes hacemos política, o los dirigentes políticos, debiéramos sentir que estamos coartados en algo, la verdad, que no corresponde ejercer presión sobre un juez. Y no corresponde que lo haga nadie.
0: Total normalidad. Llega Diego Leuco
4: que en la Argentina nació algo nuevo el 17 de agosto. Eso es lo que ocurrió con el banderazo, porque apareció de golpe un nuevo actor político y social. Un nuevo actor político y social. Tal vez comenzó la construcción de, un nuevo, de una nueva fuerza política, de, un nueva, de una nueva coalición, de un nuevo partido. ¿Por qué no? Porque lo que ocurrió el otro día es que un porcentaje muy importante de la población, que uno podría ubicar entre el 40 y el 50% de la Argentina, si uno analiza los números de la última elección, y tiene en cuenta también las diferencias o las desilusiones que puede haber tenido algún sector producto de estos primeros seis meses de gobierno. Apareció este porcentaje importante de la sociedad y decidió poner un límite. Decidió salir a la calle. Y sobre todo lo que está pasando es que este sector de la sociedad se dio cuenta que los intereses particulares... Y oscuros de Cristina Kirchner estaban siendo más importantes que los intereses de toda la sociedad. Por eso es que Brandoni duele tanto, porque Brandoni es la metáfora de lo que está reclamando esta gente. Está reclamando más libertad y más república.
0: La mañana de Víctor Hugo en Radio Urbana. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Afortunadamente, o más bien como resultado de la cuarentena, del cambio de conducta, de la responsabilidad, solidaridad, de este, conciencia de la mayor parte del pueblo de la provincia.
3: ¿Cómo analiza a la oposición y si y cuánto siguen latentes estos discursos anticuarentena? Sí,
0: la verdad que eh, el otro día... Más que una marcha hubo, por las declaraciones que vimos, una especie de aluvión psiquiátrico, ¿no? Con cuestiones que fuera... Como nadie se quiso hacer mucho cargo de la, de la organización o de las consignas, bueno, es lo que observamos. Pero yo creo que lo más consistente eh, surge de algunos comunicadores, de algunos medios en particular, y bueno, y de un sector político que, que, bueno, que está en contra del gobierno, que está en contra de cualquier medida que se tome, por efectiva que sea... Total normalidad. Está el intendente Ricardo Mocho de Conel Suárez en línea, lo voy a saludar. Ricardo Jorge Rubio, aquí en Radio 10. Me, me llamó la atención esto que pasó con, con la marcha. ¿Le podés contar a la gente de Bahía Blanca qué es lo que has decidido con la gente que fue a la marcha el otro día? ¿Cómo fue en Suárez? ¿Fue mucha gente a la marcha? No, 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 no. No había más de 150 personas. Pero mira, esto todos se lo toman como que. Eh, yo como intendente del frente hice algo en contra de los de Juntos por el Cambio no, sí. no es así, como nosotros ven, venimos cumpliendo los DNU del presidente a rajatabla y, y también las resoluciones del gobernador Ajá. entonces, estamos cuidando cuidándonos ven, venimos recontra bien con el municipio, habíamos llegado a fase 5, nos apareció un caso el primero, sí. que puede haber sido de transmisión comunitaria estamos todavía sospechando de que eso pueda suceder, esto que se anunció en las redes sí. que se iban a juntar para festejar el día de San Martín, una mentira total, porque a ver, los actos están totalmente prohibidos, actos, eventos, entonces acá quieren confundir a la gente y dicen se hizo una marcha en todo el país y el único que reprimió, a ver, nadie reprimió a nadie, le avisamos que no se podían juntar, el DNU del presidente es muy clarito no se pueden juntar porque está penado por el artículo 205 y 239 del Código Penal. Ajá. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos cumplir la ley. ¿Por qué todo el mundo se la agarra con que el intendente de Suárez hizo en contra y bueno me llueve el mensaje de que este cómo hicimos eso? A ver, ¿qué me importa a mí si son productores, si son adinerados, si es una clase social alta o si es baja o si son obreros? La ley es para todo el mundo.
1: Atención, porque. Imputaron a nuestra colega Viviana Canosa por ejercicio legal de la medicina. La periodista fue imputada tras la denuncia de un diputado, un diputado de Neuquén, del frente de todos, Mariano Mancilla. ¿Yo qué quieren que, que les diga? A ver, la conducta, la conducta se puede opinar, es cuestionable, pero a mí me parece como una exageración imputarle ejercicio legal de la medicina. Ernesto Sanz, dirigente radical. No podemos quedarnos planificando el, el mediano y largo plazo porque antes de eso, en el corto plazo, acá en la Argentina pueden ocurrir cosas, cosas muy serias. Están ocurriendo y pueden seguir ocurriendo cosas muy serias, a ver. Es el peor momento de la historia del IPF, del IPF estatal o del IPF privada, lo que vos quieras, el peor momento. ¿Cuánto tiempo el Banco Central va a seguir, va a seguir, va a seguir va a seguir agrandando, eh, sin que eh, pase algo? tiempo las pymes van a aguantar y los emprendedores van a aguantar yo digo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo demora eso en, en explotar? yo digo, nosotros tenemos que estar preparados para, para el corto plazo el corto, corto, corto plazo y mediano plazo ofrecer esa luz al final del túnel. Eh, en la medida en que nosotros conservemos este, este espacio, esta organización, que por primera vez está ahí soplándole la nuca al peronismo en el gobierno, a ocho meses de que el peronismo gobierna, para mí es una noticia extraordinaria
0: y total normalidad.
3: Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
1: Quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer, el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces: ¿para qué
4: otorgar igualdad política a dos seres? Sí, no
2: son. El 21 de agosto de 1946, el Senado de la Nación aprueba el proyecto de ley sobre los derechos políticos de la mujer, establece el voto femenino. A partir de ese momento se establece bajo la ley 13.010 en su artículo primero que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.
3: Septiembre de 1947 el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón única gestora del voto femenino materializó el sueño de la mujer argentina otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada
2: el 11 de noviembre de 1951 las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos
3: el derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Total
0: normalidad.